0: Nós estamos aqui porque nós cremos né, naquilo que Deus tem nos chamado para fazer, para ser, a Bíblia diz que nós somos chamados de árvore de justiça, e não é por acaso, é Ele que nos chama assim, quem somos nós para dizer o contrário? Quem somos nós para colocar uma placa na frente daquilo que Deus disse, né, quem somos nós para colocar uma doutrina na frente daquilo que o Evangelho diz? Nós apenas concordamos com aquilo que ele diz e isso que é importante. Nós sabemos que há tradições, aquilo que veio antes de nós, muitos irmãos amados, muitos aqueles que foram levantados desde a igreja primitiva, mas nós sabemos também as intervenções que vieram, Logo após a igreja primitiva, toda a perseguição, todo o envolvimento, a tradição que envolveu muita religiosidade no meio daquilo que era puro. E houve, houveram muitas misturas e essas misturas fez muito mal à igreja, apesar da igreja ter vida em Jesus ela não soube aproveitar na essência dessa vida. Nós estamos aqui porque nós queremos viver tudo aquilo que Jesus é, tudo aquilo que Ele fez, como diz em Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela desobediência de um só, entenda que não é de todos, é de um só, a morte reinou. E a morte reinou através do seu próprio império, a morte reinou através do próprio Satanás, que, que tinha o poder da morte, mas ele foi destituído desse poder, ele está desempregado desse poder, mas tem muitas pessoas querendo contratá-lo. Mas nós não estamos aqui para contratar Satanás, ele está desempregado. Por isso nós precisamos concordar com o que diz na sequência. Mas os que recebem abundância da graça. E é o que nós precisamos. E a dádiva da justiça. Eu falei que receber é uma ação, não é algo passivo. Mas é algo que você precisa agarrar e segurar com o presente. Amém? Nós precisamos guardar, é, precisa preciso firmeza. Porque a graça ela precisa de pessoas que, que estejam famintas de segurar um prato de comida, como um prato de comida e não abre mão. Vai é igual aquele cachorro, quando alguém vem para o lado assim... <risos> Sabe? Não larga o osso, não larga aquele prato por nada. Mas nós estamos falando da graça. Algo que Esaú fez quando liberou por um prato de comida, quando Jacó estava faminto pelo direito de primogenitura. Por isso que os que recebem a abundância da graça e a dádiva, o presente da justiça. E é sobre isso que nós temos falado ministrado, e ministrado. E é necessário repetirmos, insistirmos, permanecermos naquilo que vai trazer verdadeiramente o um reinado em vida nas nossas vidas. Porque os que recebem a abundância da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. E essa vida não é a vida natural, não é a vida que você vivia antes, não é a vida de Adão não é a vida dos peixes, não é a vida das plantas, não é a vida natural, é a vida de Cristo ressurreto em nós. É o próprio poder da ressurreição em nós. E é a fé nesse poder que faz com que essa vida esteja operante. E a fé vem pelo ouvir, nós precisamos falar sobre isso. Então... Os que recebem a abundância da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só. Por que, que nós vamos colocar mais algumas pessoas nesse patamar onde Cristo está acima de tudo e de todos? Assim como por meio de uma desobediência só, a morte reinou, operou. Agora, por meio de um só, e é nele que nós queremos permanecer, por meio de Cristo nós reinamos em vida. Por isso que nós precisamos estar focados naquilo que ele fez, naquilo que ele é. Porque isso é suficiente. Isso é a justiça. Então, quanto mais nós removermos do nosso meio aquilo que é religioso, aquilo que veio da tradição dos homens, porque nós fomos resgatados, Através do sangue de Jesus, resgatado dessa tradição dos homens, que os nossos pais nos legaram, a Bíblia diz isso, resgatado para quê? Para a gente, nós vivermos essa vida operante em nós e em, como igreja é o que nós queremos, como comunidade, como irmãos que têm entendimento que, é, por mais que... Nós estejamos aqui reunidos, não no lugar que talvez, poxa, aqui não parece uma igreja, mas quem parece com igreja é você. <risos> Quando Jesus olha, ele vê a noiva, ele vê o seu corpo, ele vê um membro do corpo dele. E cada, cada um de nós, como seus membros, precisamos... É, olhar para aquele que é o cabeça, de onde vem todos os comandos. Né? A, o corpo obedece ao comando da mente. Assim como nós obedecemos o comando de Cristo. Então, o papel de um ministério é levar as pessoas até Jesus e deixar que Jesus conduza a vida delas. Não estabelecer... É cercos, não colocar correntes, não colocar escravos, não colocar pessoas que vão ser escravizadas por meio de um sistema legalista ou religioso, em que elas vão estar presas a homens e não a Jesus. Quanto mais a liberdade de Cristo está em nós mais nós vamos estar presos uns aos outros. <risos> Voluntariamente. Paulo, ele fala assim, não useis da liberdade... Que liberdade? A liberdade que nós temos em Cristo. A liberdade de nós sermos justos, não por causa da nossa obediência, mas por causa da obediência dele. Aí ele fala assim, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne, porque a carne nós sabemos que nós estamos com ela aí, nós precisamos discerni-la. Entender as coisas da carne. Entender aquilo que é vontade carnal. Entender aquilo que alimenta a carne. E quando ele fala nesse contexto, ele está vindo falando de graça, de lei, justiça pela fé, justiça pelas obras, graça e lei, graça e lei. Então, eu entendo que as obras da lei, e como a palavra diz, avultam a nossa carne. E vêm as obras da carne. Mas aquilo que é a justiça da fé, aquilo que a graça, por isso que a, a, o pecado não terá domínio sobre nós, não porque não terá domínio sobre nós porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça promove a liberdade. E nós não vamos dar ocasião à carne por causa dessa liberdade. Antes nós vamos ser servos uns dos outros. Servir uns aos outros. Quer se mostrar livre? Sirva ao seu irmão. Sirva ao corpo. Sirva um ao outro. Essa é a maior prova de liberdade. Quando eu falo assim, ah, eu sou livre, eu não vou, eu não vou estar, em, viver em comunidade. Então você não é livre, você está provando que você é escravo, porque nós somos chamados para servir. Mas eu quero retomar aquilo que eu tenho falado e ministrado, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 24 a 25, É, lembrando que Deuteronômio é um livro da Antiga Aliança, do Velho Testamento. E ele fala da repetição da lei. A lei havia sido dada por Moisés a Israel. Israel é Israel, Gentio é gentil, igreja é igreja. Israel. Foi o povo que nasceu, enfim, que foi gerado através de Abraão, através da carne. O povo que Deus separou para que a semente de Jesus se perplasse. E Deus deu a lei para eles, porque eles não se consideravam pecadores. E a lei veio para que eles viessem enxergar o pecado e eles viessem clamar por um salvador. Algo que eles não fizeram quando Jesus veio. Eles falam assim, nós temos a lei. Nós temos a Moisés. E Jesus, não posso fazer nada. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam. Ele deu o poder de se tornar filhos de Deus e nós estamos aqui como filhos. Amém? Aí, diz assim, Deuteronômio 6, 24. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem. Então, garantia do perpétuo bem era o cumprimento dos estatutos da lei para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Se nós invertemos a frase, é, dizia assim, se eu obedecer todos os mandamentos e cumprir todos os estatutos direitinho, 100%, então será pra, por mim justiça eu serei considerado justo. Amém? E lá em 1 Coríntios, capítulo 1, se eu não me engano, versículo 30, diz assim, mas vós, agora na nova aliança, mas vós sois dele em Cristo Jesus o qual se nos tornou, deixa eu melhorar o português aí, o oh, português não, o português já tá, tá bom, vamos melhorar o entendimento. Em Cristo Jesus, ele se tornou para nós sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Então, a justiça na velha aliança dependia do cumprimento dos estatutos. A justiça para nós é Cristo. Amém. Amém? Eu sou considerado justo por causa de Jesus. Por quê? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Na cruz, Jesus estava lá. Não porque simplesmente ele era o Filho de Deus, estava lá morrendo pelos nossos pecados. Não, ele foi muito mais que isso. Ele foi feito o pecado, o nosso pecado lá. E o juízo estava sobre ele na cruz. O sangue derramou foi a sentença condenatória. o pagamento, a justiça sendo satisfeita, a execução da pena, e ele estava sendo executado na cruz, para nós nos tornarmos a justiça de Deus. Então nós somos justiça de Deus, e queridos nós temos como garantia isso perpétuo bem. Nós temos como garantia a vida. Por isso que a vida eterna, queridos, é algo que nós temos em Jesus. Porque desde a lei já apontava para uma vida que nós teríamos hoje. A vida eterna não é algo que nós vamos viver quando nós morrermos e partirmos para a eternidade. A vida eterna é algo que está dentro de você hoje em Cristo. É o próprio Espírito Santo dentro de você hoje. Amém? O próprio Espírito Santo dentro de você. Então, o que, que nós falamos há umas quatro semanas atrás? Nós falamos a respeito da dádiva da justiça. A justiça é uma dádiva, é um presente. Os que recebem a abundância da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Por que reinarão em vida? É por causa do acréscimo da justiça. Jesus falou assim, "Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por que ele falou a minha justiça, a sua justiça, mas buscar a justiça dele. Porque a justiça dele é um presente para nós. É um dom. E o que, é que você faz com o um presente quando você recebe? Você agradece. a Amanda ficou aqui com gratidão no coração quando recebeu todos os benefícios, né? E demonstração de carinho, de amor. Ela estava assim, grata. Enfim, é o que nós devemos fazer diante da justiça que nós recebemos. Estar em gratidão. Amém. Em louvor, gente. E é isso que nós precisamos fazer, às vezes, por nós não termos tanta consciência da justiça. E quanto mais nós falamos, mais nós vamos ter consciência. E quanto mais consciência, mais nós vamos louvar mas não vão ser gratos, mas não vão passar por essa vida em gratidão, em gratidão, em gratidão, em gratidão. E Jesus estava falando assim, as outras coisas serão acrescentadas, porque o próprio livro de Deuteronômio falou que se vocês obedecessem, as bênçãos viriam e o alcançariam. Mas nós sabemos, porque nós nos tornamos a justiça, a bênção não virá. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você pode dizer, eu sou abençoado? Eu sou abençoado. Amém. Independente da circunstância que você está vivendo, você tem que declarar: Eu sou abençoado em Cristo, eu tenho a justiça dele. A gente... Nós precisamos nos firmar, queridos, você tem que pensar o seguinte, o papel de Satanás é trazer acusação e condenação sobre sua vida. E quando você se sente condenado e acusado, isso afeta suas emoções, afeta seu caminhar, afeta a sua alma. E o louvor sai dos seus lábios. O louvor sempre vai anteceder um fruto, queridos. Você não vai ver um, murmura, um murmurador abençoado. Mas aquele que, que, que expressa a gratidão. Por isso que nós precisamos crescer em ações de graça arraigado nele crescendo nele em ações de graça como diz passando pela prova dando glória a Deus porque lá em Romanos capítulo 5 Versículo 1 diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Mediante Jesus Cristo. Por que eu tenho paz? Porque eu fui reconciliado. E não pensa que partiu de vocês. Isso partiu de Deus. Foi Ele que deu Jesus. Foi ele que te escolheu, não foi nem você que escolheu ele. Tire suas pretensões de achar que você encontrou Deus, não foi ele que te encontrou. Nós fomos achados. Nós fomos encontrados. Aí fala assim, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por quê? Quando eu entendo que eu sou justiça de Deus, eu tenho a meu favor, a glória de Deus agora, as bênçãos do Pai, o favor de Deus na minha vida, a glória dEle sendo manifesta. Mas não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. E aí que eu vejo uma fase que nós precisamos crescer. É na hora da tribulação. Está rindo, não? Na hora da tribulação. Estreito. Estreito. É na hora da tribulação. Mas o que que pode? Onde eu extraio a alegria da tribulação? A Bíblia diz que a tribulação produz. É uma fábrica de glória. A tribulação, a, a leve... E momentânea, a tribulação, ela produz, imagina, a fábrica da tribulação. Produz um peso eterno de glória. Mesmo porque, nas tribulações, você vai sentir fraco. Você vai ver que os, a sua situação ou a sua circunstância é maior do que você. E é nesse momento que você entende que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí você vai entender que não é você que resolve suas tribulações. É confiando nele. Aleluia! Você tira todas as expectativas e você aprende a descansar em meio às águas turbulentas. Turbulentas e por isso nós temos essa esperança nós falamos na dádiva da justiça falamos da do acréscimo da justiça e da esperança da justiça e hoje eu quero falar do efeito da justiça Isaías 32 versículo 17 Isaías 32, versículo 17. O que que essa justiça promove em mim? O efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre, essa justiça, quando você se estabelece nela, você se torna uma pessoa pacífica. E ser pacífico é muito mais que estar tranquilo também envolve tranquilidade mas é você estar em paz em meio às guerras. Em paz. Em meio circunstâncias. Porque, querido, sabe? Quando nós estamos no meio das circunstâncias difíceis, nós temos que imaginar que é muita poeira no alto. E quando a poeira está no alto, você não consegue enxergar direito. Precisa esperar a poeira baixar para tomar as decisões. E quando você está em paz, a Bíblia diz que com alegria saireis e em paz sereis guiados. Nós temos o testemunho do Espírito dentro de nós através da paz. Quando você tem paz para tomar uma decisão, faça. Agora, quando você não tem paz, o seu coração fecha. É o um testemunho de Deus dentro de você para você não fazer aquilo. Não insista nesse momento. Não insista em ser guiado pela tribulação. Não insista em ser guiado pelo vento. Ah, a circunstância está me jogando para um lado, então tem alguma coisa errada. Nós não somos movidos pela circunstância. Ó oh, homem de pensamento dobre, homem inconstante, que é levado pra, pela onda do mar, de uma parte para outra. Deus nos chamou para a constância, Deus nos chamou para estar estabelecido uma raiz, a raiz na qual Ele é em mim, Ele, ele que conduz a paz. Amém, queridos? Nós, nós vemos o testemunho de Isaac, havia fome na terra, e de repente Isaac fala assim, vou partir para o Egito. E Deus fala assim, não desça para o Egito. É interessante que para o Egito você desce, né? você quer viver de uma maneira carnal, você sempre vai descer. Mas se você quer viver de uma maneira alta, independente da circunstância, permaneça no alto. Amém? Nós somos chamados para viver nas alturas. É nas alturas que nós vencemos as circunstâncias, é nas alturas que nós aprendemos a descansar em meio à circunstância. Sabe o que o versículo seguinte fala? O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras em lugares quietos e tranquilos, ainda que haja saraivada. Eita glória! Que caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Mas qual é o efeito da justiça? Paz e segurança. Queridos, na hora da tribulação, das circunstâncias, você tem que pensar, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. É uma mentalidade que nós precisamos assumir em meio às guerras. E isso vai trazer paz. Por quê? Deus é por você e não contra você. Agora, vamos... Trazer mais um, uma pitada de, de versículos para descrever a paz, sendo que Isaías 53 fala assim: o seu castigo nos traz paz. Deus fez paz através do sangue de Jesus. Isso tem a ver com algo profundo dentro de nós. Nós conversamos. Isso no nosso grupo. No nosso grupo de unidade lá em casa, ontem. A respeito da consciência. E eu vou até compartilhar um pouquinho com vocês. Cuidado com a cabeça, né? É, Vamos sair daqui. Eu, sim. Ah. Lá em Hebreus no capítulo 10. Deixa eu abrir com vocês aqui. Hebreus capítulo 10. Se eu não me engano, ele está falando a respeito da consciência de pecado que os adoradores não tinham condição de que tinham na velha aliança eles tinham a consciência de pecado porque sempre que eles ofereciam um animal para ser oferecido aquele animal que era oferecido aquele cordeiro que era imolado lá e derramava o sangue e temporariamente eles tinham um perdão de pecados mas a consciência de pecado permanecia e tinha que voltar outro ano. Porque uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no santo dos santos derramar sangue pelo povo e pelo seu próprio pecado. Amém? E o que que acontecia? Todo ano eles tinham que fazer essa ação e Deus não se agradou de ofertas e sacrifícios. E Jesus disse lá na eternidade, eis-me aqui, Senhor, no rolo do Teu livro está escrito sobre mim. Remove o primeiro sacrifício, porque eu vou ser o sacrifício perfeito. Me prepara um corpo. O verbo se fez carne, habitou entre nós. Em perfeição. Obedeceu tudo, tudo, em todos os caminhos. Ele foi como ovelha muda ao, matade, ao matador. E até a morte e morte de cruz, ele obedeceu a Deus completamente. E Jesus nasceu debaixo da lei. O que garantiria a ele, através da sua obediência, o perpétuo bem? Garantia de vida. Mas ele morreu. Porque o crédito da justiça de Jesus ficou pendente. Eu preciso depositar esse crédito de justiça na conta de alguém. Porque na conta dele veio a condenação. Mas na conta daqueles que creem, veio o crédito da justiça. Veio o favor. Por isso, Cristo, nós não glorificamos a nós mesmos. Nós não gloriamos em nós mesmos, mas nele. E temos uma expectativa muito gloriosa a respeito disso. Não podemos pensar menos para a nossa vida. Quando você pensa algo ruim para você, você está dizendo, ó, o sacrifício de Cristo não foi perfeito. Ah, mas eu falhei, tudo bem, Cris, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas eu continuo falhando, tenho consciência, tem graça para a minha vida, para a minha fraqueza, para o meu pecado. Nem pecado seu é, é da sua carne. Não assuma aquilo que não é seu. Quando você deveria realmente assumir o que é seu a justiça de Cristo é sua amém gente então é, em Hebreus capítulo 10 fala perfeitamente sobre isso olha no versículo 14 então nós estamos lá com o cordeiro somos nós agora os ofertantes se a oferta é perfeita o ofertante, então, é perfeito. Amém. Vou sair daqui de baixo. Eu já apaguei a luz. Aí, o que, que diz o versículo 14? Porque com uma única oferta aperfeiçoou durante algum momento. O quê? para sempre, quantos estão sendo santificados, separados, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, aí no versículo 17 fala assim, olha, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há perdão destes pecados, onde há remissão destes pecados, já não há oferta pelo pecado. Jesus não vai morrer de novo, queridos. Aí ele fala que tendo pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, sabe por quê que? Opa, como é, Maria? Sabe por que que nós, é, com costume religioso, nós pensamos assim, ah, hoje eu estou com intrepidez, eu passei um tempo com Deus, eu passei um tempo de oração, passei um tempo de meditação, que tudo isso é bom e nós precisamos fazer. Mas não, não é esse o motivo da nossa ousadia. Amém. Eu jejuei três dias e eu estou com ousadia ainda. Não, está errado. O motivo da sua ousadia é a perfeição da oferta. É a perfeição do sacrifício. É a perfeição da obra. Porque na hora da dificuldade, você vai querer fazer o quê? Você precisa ter respostas rápidas na hora da tentação. <risos> Você precisa ter respostas rápidas na hora do ataque. Porque a Bíblia diz que nós devemos revertir da armadura de Deus. Você vai ver que a armadura de Deus é toda ligada à justiça de Cristo. Capaceio da salvação. O que nos salvou foi a cruz de Cristo. Couraça da... E em... E não é por acaso que a couraça ela cobre a região do coração. Porque o efeito da justiça é paz. Você quer derrotar o inferno? Entenda, ele já está derrotado em Cristo. Ande em paz. Fique em paz. Fique em paz. Jesus falou assim, a minha paz seja convosco. Eu vos deixo a paz. E nós podemos habitar em segurança, em lugar de paz, por causa da justiça. O efeito da justiça é paz. O meu povo habitará em lugares seguros, em lugares de paz. Oh, maravilha! Na hora que você está sendo atacado por um sintoma de enfermidade, uma situação na sua casa, no meio da sua família, qualquer situação, queridos, a paz de Cristo é a sua arma de guerra para aquele momento. Mas o contrário disso vai ser a ansiedade. Você vai ficar ansioso. Se eu pegar e ler com vocês lá em Pedro... Você vai ver quando Pedro está aconselhando, fala assim, não deis ansiosos por coisa alguma. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor bramando como leão. Porque o leão ele vai rugir para trazer medo, para trazer ansiedade. E quando você está com medo, você se torna uma presa fácil. Mas o verdadeiro amor lança fora o medo. O verdadeiro amor é isso que eu estou falando aqui, aquilo que Jesus Cristo fez. Ele foi feito propiciação por nós. Ele foi, feito, ele foi feito pecado na cruz. E esse é o perfeito amor de Deus por nós. Aí ele fala assim, Entremos com ousadia pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, é quem intercede por nós, é quem está naquela, naquele lugar por nós. Consideremos ele, aproximemos com sincero Coração, em, pleno, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. O que é a má consciência? É a consciência que eu tenho da condenação e do juízo por causa do pecado. É a consciência que traz medo para a minha vida. É a consciência que me faz abaixar a cabeça diante das circunstâncias. É a consciência que me faz andar ansioso. Essa é uma má consciência. É a culpa. É a condenação. É aquilo que o pecado promove. Sendo que a resposta de Deus para nós foi a oferta do seu filho. O sacrifício dele nos trouxe ousadia, Que é o contrário de medo nos trouxe paz, que é o contrário de ansiedade. Entende, irmãos? Então, isso promove uma transformação interior na nossa vida. Agora, não pensa, aqui nós estamos ouvindo essa palavra, e eu, eu sei que Deus está transformando as nossas vidas, mas a nossa vida aqui não é por emoções ou sentimentos, mas é pela fé naquilo que Ele fez. Apóstolo Paulo e fala lá em 1 Timóteo, no capítulo 1. E eu, eu queria começar lá em, no versículo 5. Se você fosse perguntar para você e perguntar de onde procede o amor. Aí você vai falar de Deus, sim. Mas como que ele atua na sua vida? E como que ele vai sair como fruto na sua vida? Como que ele vai sair como um fruto na sua vida? Porque o amor é um fruto também, não é obra de esforço. Ninguém pode dizer que o amor é uma obra. O amor é um fruto que pode se transformar numa obra, que pode ser de uma uma condição que você expressa. Pode ser algo expressivo e é expressivo. Mas de onde procede isso? O apóstolo Paulo, ele vai bem profundo quando ele, ele está orientando Timóteo, ele fala assim, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. São os mesmos atributos que quem recebe o sacrifício de Cristo, quem compreende uma consciência perfeita que vem através do sangue. Esse lugar de descanso, esse lugar de paz nos dá a condição de amar como Cristo. Amém. De perdoar como ele. Mesmo porque foi o perdão dele que nos dá a condição de perdoar. Amém. Aí, por isso que ele ele fala aqui no versículo 18, sobre o bom combate. Ele fala assim, olha, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, firmado nas profecias, firmados na palavra, Firmados na revelação de quem Cristo é. Firmado nessa revelação. O bom combate. Mantendo fé e a boa consciência. Entende? Mantendo. Mantendo. Tem algumas coisas que acontecem na nossa vida. Por exemplo, quando você está irado, que eles podem pesquisar dentro do seu interior você está debaixo de ataque de condenação e de culpa. Quando você está agitado, pode pesquisar no seu interior que você está debaixo de uma, de uma má consciência. De lá, naquela raiz, tem respostas para a sua vida. Pode consultar. Eu sei o que eu estou falando, filho. Eu me conheço. O ser humano é feito da mesma matéria. Então, é, a palavra é para todos nós. Por que, que eu estou triste assim? Por que, que eu estou tão para baixo assim? Por que, que eu estou tão desanimado assim? Por que, que eu estou com tanto medo assim? Por que, que eu estou tão ansioso assim? A raiz está lá. Combate o bom combate da fé. Entra agora e começa a falar aquilo que traz esperança. O que que traz esperança? A justiça de Cristo para nós nos traz esperança. Você declarar, eu sou a justiça de Cristo, te traz esperança, te traz expectativa boa, te dá ousadia, confesse, o sangue de Jesus está sobre minha vida. E tem que falar, queridos, tem que expressar. A, a vida cristã não é uma vida calada. Porque se você não fala a fé, você vai falar a ira, você vai falar as coisas que não deve falar. Amém? Então é essa realidade que nós precisamos absorver para a nossa vida. Retenhais firmes a confissão da vossa esperança. Aleluia! Não deixe que o rugido de um falso leão te coloque debaixo de ataque, debaixo de, de sentimento de medo. Não, não, queridos. O crédito da justiça foi depositado da sua conta. Foi depositado lá. Olha para sua conta celestial, você vai ver lá, acreditado, sua conta azul. Jesus não zerou os nossos pecados apenas. Ele acreditou a justiça dEle na nossa conta. Por mais que a cidade seja abalada, por mais que as circunstâncias venham contra nós, nós teremos paz. Nós temos a paz do Senhor. Que essa paz seja evidenciada no meio das nossas circunstâncias. Senhor. Que essa paz seja evidenciada em meio, as tribulações que vivemos. Porque, Senhor, essa paz é a realidade daqueles, é a realidade daqueles que reinam em vida. Em paz nós reinamos. O Deus da paz que em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia. Obrigado, Pai. Senhor, nós oramos, Pai, que a paz de Cristo, a paz de Cristo que excede a todo entendimento, que permeia a nossa vida. Venha-se ser evidente, nosso Senhor, nós seremos conhecidos como o povo da paz, como os agentes da paz, bem-aventurados pacificadores, felizes são eles, Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por essa realidade que o Senhor nos deu em Cristo. Obrigado, Pai, nós estamos aqui para louvar, Senhor, porque nós somos abençoados. Estamos aqui para te agradecer, Pai, por tua bondade em nosso meio. Nós te louvamos, Pai, pela justiça que o Senhor nos deu em Jesus. É nessa justiça que o Senhor estabeleceu nossas vidas. Essa justiça gloriosa que nos faz reinar. Em vida, Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Pai, por tua bondade, oh, aleluia, os pacificadores serão chamados filhos de Deus, obrigado, Pai, aleluia, amém, glória a Deus, aleluia.